0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, wäre das jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür, damit wir uns in Zukunft hier regelmäßig hören und heute sitze ich hier mit Lukas, mal Lukas, wir sitzen eigentlich bei uns im Büro äh, nebeneinander und trotzdem machst du was ganz anderes als ich und zwar bist du der Leiter der Notfallpädagogik und das ist ein Zweig bei uns im Verein, der sich traumatisierten Kindern und Jugendlichen in Kriegs- und Krisengebieten widmet. Und ich habe zwar ab und an irgendwie was mitgekriegt, äh, habe bei der Jahrestagung ausgeholfen und habe mal einen Film gemacht für eure Abteilung. Aber ich kriege gar nicht so viel mit, was du eigentlich den ganzen Tag so machst. Und das liegt ja auch äh, unter anderem daran, dass du auch viel unterwegs bist. Du bist viel auf Einsätzen in der ganzen Welt unterwegs und hältst auch viele Vorträge. Ähm, ja, ich ja. freue mich auf jeden Fall mit dir heute darüber zu sprechen, wie man das eigentlich aushalten kann, ähm, ja, im Moment, also mit Menschen zu tun zu haben, in den Momenten größten Leidens eigentlich in ihrem Leben und trotzdem Spaß bei der Sache zu haben, eine Erfüllung, um einen Job zu finden und auch dabei gesund zu bleiben. Ja. Ja. ja, herzlich willkommen auf jeden Fall. Ich freue mich total, dass du da bist.
1: Ja, danke schön. Ist ja dann manchmal spannend, wenn man äh, im Nachbarbüro sitzt und mehr E-Mails schreibt, als man miteinander spricht. Insofern <lacht> ist das eine gute Gelegenheit heute. Stimmt. Ja.
0: Wie geht's dir denn heute? Mal, lass uns mal ein kleines Check-in machen. Wie geht's ja. dir gerade?
1: Ja, wir haben gerade viele große Baustellen tatsächlich, äh, verschiedenster Natur, sowohl in den, im Projektbereich, äh, mit den Partnern haben wir Gerade mit einem Partner im Libanon sind wir dabei, ein großes neues Projekt zu entwickeln. Das ist auch ein ja, neuer Schritt für uns in der Abteilung. Es geht um eine Förderung des BMZ, was wir so bis jetzt erst in einem Projekt hatten. Das ist so ein Meilenstein. BMZ das das Bundesministerium für Zusammenarbeit und für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. <lacht> Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. <lacht> <lacht> genau. Und das ist insofern total spannend, weil es da viel darum geht, wie kann man vor Ort eigentlich die Ressourcen, die Kapazitäten, die Fähigkeiten der Menschen vor Ort stärken und stützen, so dass wir uns als internationale Helfer so ein bisschen überflüssig machen. Das ist richtig spannend auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir gerade Relativ große Baustellen auch in der Projektabwicklung. Also ich schreibe einfach auch viel Anträge, muss Finanzberichte erstellen und so weiter. Das ist ja der trockene Arbeitsalltag, wenn ich im Büro bin und nicht unterwegs bin. Und da gibt es einfach ja, viele Regeln und Formalitäten zu erfüllen. Und die können manchmal auch ein bisschen Bauchschmerzen machen. Da sind wir gerade an einer so einer Stelle. Aber auch das werden wir hinkriegen, weil wir ja immer wieder zum Glück wissen, warum. Wo oder warum, wozu? Ähm, und das ist, glaube ich, der wichtige Teil unserer Arbeit, wenn ich das nicht hätte, äh, sozusagen immer wieder auch ja, an die Brennpunkte sozusagen dieser Erde reisen zu können und dort die Menschen zu treffen, um die es eigentlich geht oder wozu wir mh, den Aufwand machen. Ja, das ist dann immer der gute Ausgleich, dass man auch solche, sage ich mal, trockeneren Durststrecken vielleicht sehr hm. gut durchstehen kann. Ja.
0: Schön. Ich würde tatsächlich gerne mit dir über die Einsätze sprechen. Du bist jetzt schon seit 13 Jahren dabei und gehst regelmäßig, wie ich schon gesagt habe, in der ganzen Welt auf Einsätze. Du warst im Gazastreifen, du warst in Indonesien, du warst auf den Philippinen, Griechenland, um nur ein paar zu nennen. Und im letzten Jahr warst du auch viel im Ahrtal unterwegs bei den Überschwemmungen in Warum ich mit dir darüber reden will, ist, weil ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die auch total gerne eigentlich einen Beruf ergreifen würden im sozialen Bereich, im, in der Entwicklungszusammenarbeit, im medizinischen Bereich, und die einfach ähm, ein, ja einen wahnsinnigen Respekt, aber gleichzeitig davor haben, vielleicht auch so ein Stück weit Angst, dass sie ja dem nicht standhalten können oder dass dass sie das, was sie da erleben, vielleicht ja nicht ähm, verarbeiten können. Hm. Vielleicht kannst du uns da einfach Einblicke geben in die Entwicklung. Du hast ja jetzt schon so viele Jahre das gemacht und ich bin mir sicher, dass das nicht von Anfang an immer so leicht war. Vielleicht ähm, kannst du uns ein einprägsames ähm, Beispiel von so einem Einsatz mal beschreiben. Wie, ja. wie läuft der ab und was machst du und was macht dein Team? da? Ja.
1: Also wir haben natürlich auf der einen Seite so ganz praktische logistische Vorbereitungen. Ne? Vor Ort einen Partner finden, wo wir dann auch arbeiten können. Sei das eine Schule, ein Flüchtlingslager, ein Waisenhaus. Hm, einfach einen Partner, an dem wir andocken können, weil wir ja gar nicht in allen Ländern äh, sozusagen eigene Strukturen, Organisationsstrukturen haben. Aber dann kommt dazu natürlich auch die ganze, Re ganze Reisevorbereitung. Flüge buchen, Unterkunft klären vor Ort. Gibt's Hotels? Gibt es Hotels, müssen wir Zelte mitnehmen. Wie sind die klimatischen Verhältnisse? Welche Ausrüstung brauchen wir? Äh, gehen wir nach Kirgisistan im November, wo wir uns dick anziehen müssen? Oder gehen wir nach Haiti im Sommer, äh, wo es unglaublich heiß ist und so weiter? Mhm. Und äh, so hat jeder Einsatz irgendwie seine ganz ja, verschiedenen Herausforderungen, Anforderungen. Sicherheit ist natürlich immer auch ein großes Thema. Mhm, Gerade auch, wenn wir, sage ich mal, an die ärmeren Länder der Welt denken. Genau, und dann auf der anderen Seite natürlich die ganze inhaltliche Arbeit, also welche Katastrophe ist passiert, war es ein Erdbeben, war es eine Überschwemmung, ist es eine Feuerkatastrophe, ist es ein Krieg gewesen, Bürgerkrieg, und so hat jede Situation natürlich auf der psychischen Seite ähnliche Auswirkungen, aber da gibt es auch Unterschiede einfach, die man gut sich anschauen muss, ähm, genau, und dann ja, reisen wir innerhalb von ein bis zwei Wochen in der Regel, nachdem etwas akut passiert ist in die Region, weil wir auch sagen, natürlich müssen erstmal Grundbedürfnisse der Menschen mh, zumindest ein Stück weit versorgt werden. Also sie brauchen einen Platz, wo sie unterkommen, sie brauchen äh, natürlich medizinische Erste Hilfe, medizinische Versorgung, sie brauchen aber auch natürlich was zu essen. Und wenn diese Grundbedürfnisse nicht gestillt sind, das kennt jeder von uns natürlich auch. Kann ich mich gar nicht meiner bei meiner, sag ich mal, psychischen, seelischen Gesundheit zuwenden. Genau, und dann, ähm, vielleicht kann ich ein konkretes Beispiel nehmen. Äh, ähm, Ein Einsatz in Haiti 2010 nach dem großen Erdbeben, äh, wo ja nicht nur die Hauptstadt, aber besonders die Hauptstadt Port-au-Prince ja einfach sehr heftig äh, beschädigt oder zerstört wurde, muss man ja sagen, ähm wo wir dann am Rande der Stadt ein bestimmtes Gebiet zugewiesen bekommen haben in Koordination oder Absprache mit den anderen Organisationen, äh, wo wir dann ganz praktisch angefangen haben, erstmal einen Platz sauber zu machen, haben wir die Jugendlichen aus dem aus dem benachbarten ähm, Flüchtlingslager sozusagen eingeladen, uns zu helfen und haben Müll gesammelt, haben ein großes Seil drumherum gespannt, um sozusagen einen äh, erstmal äh, abgeschirmten Ort für die Kinder dann vorzubereiten, haben Plan gespannt um überhaupt ein bisschen Schatten zu haben und so weiter. Genau, und dann fängt das oft so erstmal an, da kamen dann drei bis fünfhundert Kinder, die muss man erstmal registrieren, wow, muss man irgendwie so die Namen aufnehmen. Ja. ja, das waren da richtig viele, das war auch gar nicht so einfach, weil zum Teil sogar mehr Kinder einfach gekommen sind, wie wir aufnehmen konnten, weil der Platz gar nicht gereicht hat.
0: Also die haben alle ihre Unterkunft verloren.
1: Genau, die sind, mhm. ja, haben ihre Häuser verloren, ihre Unterkunft, genau. Und, ähm, und da ging es dann auch darum, nicht nur notfallpädagogisch mit denen zu arbeiten, sondern ihnen auch essen und trinken, äh, zumindest ein bisschen zu, um bereitzustellen den Tag über. Genau, und wenn so diese Grunddinge erstmal äh, gelaufen sind, dann geht unsere eigentliche Arbeit überhaupt erst los. Ähm, und ja was uns da immer ganz wichtig ist, man muss sich ja vorstellen, wenn so ein Ereignis passiert ist, ne, dann bricht ja alle äußere Tagesroutine, die bricht einfach zusammen letzten Endes, genauso wie die ja. Häuser, die so ein bisschen ein Symbol vielleicht dafür sind. Das heißt, man kann nicht mehr regelmäßig schlafen gehen, weil das Bett nicht mehr da ist. Man kann nicht mehr regelmäßig essen, weil es die Küche nicht mehr gibt. Ich kann mich abends vielleicht nicht mehr duschen, wie ich das gewohnt war und so weiter. Also alle, alle Strukturen, die ja gerade Kindern, aber auch Jugendlichen ja, sozusagen Halt bieten, Orientierung bieten äh, den Tag über, das bricht alles weg. Das heißt, das ist einer unserer großen Ansätze, dass wir jeden Tag äh, in der Arbeit mit den Kindern in einem in einer ähnlichen Art und Weise anfangen. Wir machen einen Anfangskreis, wir machen einen Abschlusskreis, um sozusagen den Aktivitäten den Rahmen zu bieten. Da gibt es dann immer einen Spruch, einen Lied und eine kleine rhythmische Übung, körpergeografische Übung äh, und dann wissen die Kinder spätestens am dritten Tag, okay, jetzt geht's los. <lacht> Ähm, einfach um ein klares Startsignal zu geben. Und dann braucht man gar nicht so viel die Sprache, sondern äh, das merken die Kinder dann relativ schnell, weil sie ja sozusagen Rhythmus und Routine, das, das ist das, was äh, großen Halt bietet. Ja, und damit kann man ja schon ganz viel von dieser ja, Erstarrung auflösen, die man oft in den Kindern dann auch sieht, sozusagen im Gesicht, dass die ähm, Gesichtsfarbe sich verändert, ganz bleich wird oder mh, wenig Ausdruck in den Augen ist, schwerfällt zu fokussieren. Ähm, genau, das heißt, da über die Nachahmung direkt in die Bewegung einsteigen, funktioniert eigentlich, gerade bei den Kleinen, ziemlich gut, ziemlich schnell. Genau, und bei den Älteren, ja, in Haiti war es auch total spannend, weil es da viele Jugendliche gab, die die hatten eigentlich nicht, nicht, mehr, nicht mehr viel zu tun, außer zu warten, bis irgendwie der Schutt weggeräumt wird, bis sie ihre Häuser vielleicht wieder aufbauen konnten. Und die haben wir dann probiert, immer wieder auch direkt in die Aktivitäten mit einzubinden, weil was ja beim Trauma passiert ist, dass man sich einfach m, total hilflos oder sogar ohnmächtig im übertragenen Sinne, könnte man sagen, fühlt. Und ja, man verliert ja so ein bisschen die Hand, oder man kann im Extremfall die Handlungskompetenz oder Selbstwirksamkeitskompetenz, sagt man auch, m, verlieren. Also man fühlt sich nicht mehr nicht mehr gebraucht quasi und dann haben wir halt angefangen weil das so eine große offene Wiese war mit den Jugendlichen so ähm, Paravans zu zu flechten aus Palmblättern oh wow. und das haben halt die Jugendlichen cool. gemacht und haben halt da gemerkt ja hey super sie können trotzdem noch mit ihren ja mit ihren eigenen Händen und den Fähigkeiten die sie halt mitbringen ähm, was Sinnvolles tun und sozusagen auch ihre kleinen Geschwister oder die, die Geschwister, kleinen Kinder ihre Freunde sozusagen unterstütz unterstützen und ihnen da einen Schutzraum bereitstellen oder bereiten. Und das war einfach unglaublich gut zu sehen, wie was das dann auch gemacht hat mit den Jugendlichen. Ähm, ja, zu sehen, sie werden gebraucht, auch wenn es nur ganz an ganz kleinen Stellen ist, jetzt noch nicht mit riesengroßen Projekten und Taten, das kann dann auch später kommen, aber äh, auch eben so kleine ja, Evidenzerlebnisse, könnte man vielleicht sagen, dass die schon hilfreich sein können.
0: Das heißt, eure Arbeit besteht ähm, auch viel darin, einfach äh, so, also bevor sich das Trauma eigentlich verfestigt hat, verhärtet hat, da schon direkt reinzugehen und das aufzulockern, durch, durch Rhythmus auch Halt zu geben und einen Sinn auch im Alltag wiederherzustellen.
1: Ja, genau. Also unser großes Ziel ist es eigentlich, bevor die traumatische Krankheit sozusagen einsetzt, tätig zu werden. Ähm, man könnte sagen, wir versuchen, erste Hilfe für die Seele zu, äh, zu bieten. Also an jedem Unfallort ist ja keine Frage, dass man medizinische erste Hilfe leisten muss, um die Heilungschancen sozusagen erheblich zu er erhöhen. Und wir probieren das sozusagen ja, auf die psychische oder seelische Ebene der Kinder zu übertragen.
0: Und ihr seid dann da zwei, drei Wochen mit dem größeren Team und dann bleiben noch welche vor Ort. Wie, wie, wie macht ihr das oder wie sorgt ihr dafür, dass es nicht ja, so ein Tropfen auf dem heißen Stein ist und ihr seid wieder weg und das Projekt ist auch zu Ende? Und ähm, Also ich glaube, eure Idee, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja schon auch ähm, Hilfe zur Selbsthilfe. Wie, wie funktioniert das, dass es nachhaltig wirkt?
1: Hm. Ja klar, da gibt es natürlich oder so gibt es zwei Hauptansatzpunkte. Das eine ist, ähm, bei, der ersten, bei der medizinischen Ersten Hilfe geht es ja auch noch nicht darum, dass ich am Unfallort zum Beispiel schon den Knochenbruch wieder richte oder, oder die Wunde äh, äh, zur Heilung bringe, sondern es geht darum, den ähm, weiteren äh, Verlauf sozusagen bestmöglich zu lenken. Das heißt. Äh, Umso schneller ich äh, zum Beispiel die Blutung stoppe, umso geringer ist der Blutverlust, umso weniger geschwächt geht der Mensch daraus hervor. Und das Gleiche gilt sozusagen bei den seelischen Verletzungen auch. Also umso schneller ich da tätig werde, umso höher sind die Chancen auch, dass ein äh, ja, positiver Verlauf sozusagen eintritt. Das heißt, ähm, und da braucht es manchmal gar nicht so viel, das heißt, für, den, für das eine Kind braucht es eine bestimmte Bewegungsübung, sozusagen um aus der Erstarrung herauszukommen. Und da ist eben wichtig, damit ist die seelische Wunde noch nicht geheilt. Aber der Heilungsprozess kann beginnen. Wohingegen, wenn diese, diese ähm, Erstarrung nicht gelöst worden wäre oder dieser, dieser Krampf, diese wie, oder wie die Psychologie sagt, dieser Freeze-Zustand nicht aufgehoben wird, ähm, dann kann der Heilungsprozess an sich gar nicht beginnen. Das heißt, am Anfang braucht es noch gar nicht so viel, wohingegen, wenn es erstmal ähm, sich das Trauma sozusagen verfestigt oder chronifiziert, wenn ich dann eine Therapie benötige, da braucht es viel, viel mehr Aufwand, viel, viel mehr Ressourcen, um noch ja. etwas beisteuern zu können. So, das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist natürlich, dass wir neben der direkten Arbeit mit den Kindern immer auch versuchen, Menschen vor Ort zu finden. Ja, Sozialarbeiter, aber auch manchmal Menschen in Krankenhäusern, aber Lehrer, können auch Lehrer oder Erzieher sein. Manchmal auch einfach Eltern, die plötzlich sehen, was diese Aktivitäten mit ihren Kindern machen und die dann fragen, hey, was macht ihr da eigentlich? So Und dann kann man eben einsteigen, auch in, in Fortbildungen, in Trainings, Schulungseinheiten ähm, für die entsprechenden Interessenten. Und äh, das führt dann ganz oft dazu, dass weiß ich nicht, ein Lehrer sagt, okay, ich gucke jetzt jeden Morgen in meiner Klasse, dass ich da einzelne Elemente mit aufnehme. Ähm, in manchen Ländern haben sich dann auch eigene Landesgruppen aus nach so einem Einsatz entwickelt, die dann auch für zukünftige Situationen oder zukünftige Katastrophen äh, einsatzbereit sind. Ähm, aber natürlich, es bleibt irgendwo auch ein Tropfen auf den heißen Stein. Hm. Ähm, das ist ganz klar, dazu sind wir als Organisation natürlich noch ja, auch viel zu klein, um da jetzt äh, in Millionenmaßstäben tätig werden zu können. Aber vielleicht geht es auch darum gar nicht. Vielleicht ähm, geht es auch darum, an einzelnen Stellen mit seinen Möglichkeiten, die man eben hat, etwas beizutragen. Und dann gibt es andere Organisationen, andere Menschen, die an ihrer Stelle was beitragen und so gemeinsam möglichst äh, ja viel langfristiges Leid verhindern. Ne, und wäre jetzt vermessen zu sagen, wir können, wir können irgendwie die, äh, Welt, retten. die Welt retten. Darum <lacht> ja. geht's nicht, sondern nee. jeder leistet an seiner Stelle äh, seinen Beitrag.
0: Richtig. Und ich stelle stell mir vor, dass du in dieser Arbeit, also einmal in Haiti, aber auch an vielen anderen Stellen auch echt heftige Dinge gesehen hast und, und erlebt hast. Ich unterstelle dir jetzt mal, dass du inzwischen einen Weg gefunden hast, damit umzugehen, sonst würdest du es wahrscheinlich auch nicht mehr machen. <lacht> okay. Ähm, ich sehe schon, du verdrehst deine Augen, weil es <lacht> wahrscheinlich ja, doch eine diffizile Angelegenheit ist. Aber ähm, nimm uns vielleicht mal mit ähm, zu deinem ersten großen Einsatz. Da warst du, wenn ich richtig gerechnet habe, 25, ähm, hast deine 24 sogar. 24 sogar, okay, 24 hast äh, in, in der kurzen zeit ähm, deines lebens hast du schon äh, deinen schulabschluss äh, gemeistert du hast ähm, eine schreinerlehre absolviert ähm, du hast soziale arbeit studiert und bist dann auf die notfallpädagogik gestoßen wie war wie war lukas damals? <lacht> Und mit welcher Haltung und Erwartung bist du in, in diesen Einsatz gegangen? Mhm.
1: Ah, ich war auf jeden Fall viel naiver, ähm, viel gutgläubiger. Das, glaube ich, kann man schon ganz deutlich so sagen, dass ich mich natürlich schon ja auch länger sozusagen mit, mit den Herausforderungen dieser Erde auseinandergesetzt habe. Ich habe irgendwie ähm, ja Demonstra Friedensdemonstrationen schon in der Schulzeit organisiert und solche Sachen. Also probiert, ja irgendwie zu schauen, was ist in der Welt eigentlich los. Ähm. Und habe dann aber tatsächlich bei meinem ersten Einsatz 2009 ähm, im Gazastreifen, da war ich noch in meinem Anerkennungsjahr vom, nach meinem Studium, versucht, ein bisschen bescheiden zu werden, weil ich gesagt habe: Okay, ich bin kein Psychologe, ich bin kein Traumatherapeut, ich bin kein Traumapädagoge, sondern ich habe äh, einige arabische Sprachkenntnisse. Ich habe.
0: Äh, Ach, richtig, ich habe auch vergessen zu sagen, du warst ja auch noch im Freiwilligendienst in Palästina.
1: Genau und da, da habe ich da habe ich ähm, ja so einen Grundwortschatz an Arabisch mitgebracht, genau. Ähm, und da hatte natürlich ein oder hatte einen relativ umfangreichen Schatz an Erlebnispädagogischen Methoden im Rucksack. Und mit dem bin ich dann die an die Freunde rangetreten und habe gesagt, okay, wenn ihr denkt, das ist ausreichend, äh, dann nehmt mich mit. Ich stehe bereit. Ich habe Interesse. Ich würde mich freuen, wenn, wenn ich das können würde. Und habe mir aber damals auch gesagt, wenn es mir gelingt, einem Kind nach diesem dramatischen Krieg irgendwie ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, dann soll das für diesen ersten Einsatz auch irgendwie reichen, weil jetzt hier zu sagen, von Traumaheilung zu sprechen, gerade in so, in so einem komplizierten Kontext wie, wie Palästina, Israel und im Gazastreifen, das, was ja seit Jahren sozusagen ein hochkomplexer Trauma-Teufelskreis auch ist, ähm, wäre es ja vermessen zu sagen, äh, ich als 24-Jähriger könnte da jetzt etwas Entscheidendes beisteuern. Aber ich glaube, gerade in dieser vielleicht Bescheidenheit oder Naivität könnte man auch sagen, lag ein Stück weit auch die Chance, weil wenn ich gewusst hätte vorher, mit welchem Leid ich mich dort konfrontiere, hätte ich es vielleicht auch nicht getan. Oder wäre ich vielleicht dort auch nicht hingereist, weil es, äh, die Erlebnisse schon ja einfach zu tief waren. Wenn man hört, ja wie eine Familie ihren Vater sozusagen an der Türschwelle erschossen wurde und die Kinder das mit ansehen mussten und ähm, auch als wir dann ankamen noch an den Wänden zum Teil Blutspritzer waren und so weiter. Und äh, mit Kindern konfrontiert zu werden, die einfach sprichwörtlich ihre Sprache verloren haben. Sechs, sieben Jahre, die einfach kein Wort mehr gesprochen haben. Was einen auch nicht verwundert in Anbetracht dessen, was sie dort erlebt haben. Ja. Ähm, das waren sehr, sehr einschneidende Erlebnisse oder sind nach, nach wie vor einschneidende Erlebnisse. Vielleicht merkt ihr ja, wie sich auch meine Stimme verändert jetzt schon. Mhm. Ähm, Und... Natürlich hat sich das über die Jahre jetzt ganz stark auch verändert bei mir, dass ich, dass ich mich selber besser kenne. Also, was beschäftigt mich wie? Ähm, ist es die, die schiere Zerstörung sozusagen von, weiß ich nicht, der Umwelt, von den Häusern und so weiter, die mich heftig belastet? Oder ist es das menschliche Leid, was einen stärker betrifft? Ist es ähm, Sind es die Schicksalsschläge, die die Kinder erleiden? Und da merke ich so, dass ich ja, wenn es kaputte Häuser gibt, wenn die Natur zerstört ist das, ist, das ist schlimm, natürlich. Aber was schwieriger oder schwerer auszuhalten ist, sind eigentlich die Schicksale, von denen die Menschen berichten. Also wenn, wenn ein Angehöriger verstirbt oder oder auch es ungewiss ist, ob er es überlebt hat, ob er die Person vielleicht verschollen ist oder so, dass das viel, viel stärker ja, auf die eigene Psyche schlägt, als äh, jetzt zu wissen, das Haus ist kaputt, das kann man wieder aufbauen. Das ist schmerzhaft, natürlich, aber ähm, mhm. schwerer auszuhalten ist sind sozusagen die menschlichen Schicksale. Und vielleicht kann ich so sagen, ähm, was mir ganz viel erleichtert hat, ist die Vorbereitung. Also wie gehe ich in den Einsatz? Wie ähm, wie stelle ich mich selber auf? Wie geht es mir selber? Bin ich einigermaßen beieinander oder bin ich schon völlig übermüdet zum Beispiel? Ja, also habe ich, habe ich meine eigenen Ressourcen zur Verfügung? Spielt eine große Rolle. Ähm, Kenne ich Menschen in der Region? Weiß ich, was mich erwartet? Kenne ich den Kulturkontext? Kenne ich die klimatischen Voraussetzungen? Spielt eine große Rolle. Und dann gehört aber zur Vorbereitung auch dazu, dass ich mir klar mache, dass wenn ich mich in diese Kontexte begebe, dass ich durchaus durch ähnliche Reaktionsphasen gehen kann, wie die Menschen vor Ort selber auch. Also okay. ich kann an mir selber den Schmerz erleben.
0: Kannst du das mal beschreiben, was das für Phasen sind?
1: Man sagt ganz grob in der traumatischen Entwicklung, dass es vier grobe Phasen gibt. Das eine ist sozusagen die Akutphase, wo verschiedene Reaktionen auftreten können, dass das Blut aus dem Gesicht weicht, dass man die Orientierung in Raum und Zeit verliert, dass man nicht mehr weiß, wie lange hat das traumatische Ereignis gedauert eigentlich, ähm, dass Blutzirkulation wird gesteigert, Verdauung wird ähm, zurückgefahren ähm, und viele weitere. Dann gibt es eine zweite Reaktionsphase. Ähm, wo diese Reaktionen weitergehen können sie können sich aber auch verändern neu können hinzukommen erste Reaktionen können auch wieder zurückgehen verschwinden charakteristisch ist in dieser zweiten Phase dass die Reaktionen eigentlich abnehmen wie beim normalen Wundheilungsverlauf auch also sozusagen die, die Wunde verschließt sich wieder es bildet sich eine Kruste und die Kruste fällt ab und ähnlich sind die Prozesse sozusagen in der, auf der psychischen im psychischen Bereich auch und erst wenn das nicht passiert innerhalb von drei bis sechs Monaten spricht man also wenn die Selbstheilungskräfte sozusagen nicht ausreichen diese Wunde zu schließen spricht man von der eigentlichen Traumafolgestörung und das ist auch so der Zeitraum wo wir sagen die erst innerhalb der ersten drei bis sechs Monate da kann Notfallpädagogik gut zum Einsatz kommen weil da können wir die Selbstheilungskräfte sozusagen unterstützen und fördern Danach, in der dritten Phase, wenn sozusagen die trauma einsetzen, können wir mit Notfallpädagogik weitermachen, begleitend. Aber es wird alleine nicht mehr ausreichen. Da braucht es weiter, weiterführende Möglichkeiten, Unterstützungsformen aus dem therapeutischen Bereich, aus dem medizinischen Bereich oder auch psychiatrischen Bereich. Und wenn es auch in dieser dritten Phase nicht gelingt, die traumatischen Symptome sozusagen auf zu lösen, aufzuheben oder eine Integration in die Biografie des Menschen zu unterstützen. Spricht man von einer vierten Phase, wo es dann zu einer ja bis zu einer andauernden Persönlichkeitsveränderung letzten Endes kommen kann. Also wo es den Menschen, Betroffenen dann schwerfällt in der Gemeinschaft zu leben. Also ähm, wo sozusagen die soziale Interaktion gestört sein kann, wo Drogen oder ja, Medikamentenmissbrauch einsetzen kann, also wo wirklich, ja, wie die eigene Biografie auseinanderbricht und es ähm, kann auch so ein bisschen der Kreislauf sein, den man in Gefängnissen oder bei gewalttätigen Menschen auch beobachten kann, wenn man dort an den Anfang geht, ist es oft der Fall, dass man ein traumatisches Ereignis findet, was dann letzten Endes zu dem Verhalten führt oder führen kann. Genau, und äh, was wir als, als Traumapädagogen oder Notfallpädagogen eben durchmachen, sind so diese ersten beiden Phasen. Also ich kann auch in mir selber beobachten, wenn ich mich in die Kontexte begebe, dass es eine Zeit gibt, in der ich dann nicht mehr so gut schlafe vielleicht. Wo Bilder hochkommen von Erzählungen von Menschen vor Ort oder von Eindrücken, die ich hatte, auch von Gerüchen. Ich erinnere mich zum Beispiel bis heute, als wir... Ich meine 2009, 2010 muss es gewesen sein, auf Sumatrawan, nach großen Erdrutschen, sind wir an einem Gebiet vorbeigekommen, wo noch ähm, Menschen unterm Erdrutsch lagen. Und das ist so ein ganz bestimmter Geruch, der da in der Luft liegt. So ein nach Verwesungsgeruch. So ein bisschen süßlich, genau, so ein Verwesungsgeruch. Und der steckt mir bis heute in der Nase. Also der ist sehr spezifisch oder der gräbt sich sozusagen auch in unser Körpergedächtnis ein. Hm. Und jetzt ist die Frage, bleiben diese Reaktionen oder finde ich einen Weg damit umzugehen? Und da haben wir auf der einen Seite als Organisation eine Verantwortung. Das heißt, wir machen ganz viel ähnlich für uns als Team, wie was wir auch mit den Kindern machen. Also wir haben. Ich würde
0: nochmal einmal, bevor wir jetzt ja. in, die, in die Auflösung reingehen, würde ich gerne mal in diesen Moment reingehen, den du vorhin an kurz angerissen hast, als du da mit ähm, deinen 24 Jahren in den Gazastreifen kamst und mit dieser Familiensituation konfrontiert warst. Ähm, kannst du uns da noch mal ein bisschen mehr reinholen? Was? Also du hast gesagt, hättest du das gewusst, hättest du es vielleicht nie gemacht. Also was genau war dann, war dieses Erlebnis, was du mit dem du nicht gerechnet hattest? Also mal abgesehen davon, also du hast ja wahrscheinlich gewusst, ähm, du gehst in ein Kriegsgebiet, da wird auf jeden Fall, du wirst konfrontiert werden mit solchen Geschichten, aber mit, also was war das, was, was dich da, was doch anders war, als du dachtest?
1: Also erstmal ist es natürlich ein Riesenunterschied, sozusagen den Krieg aus den Medien mitzubekommen und dann tatsächlich vor Ort zu sein. Das ist einmal schon ein Unterschied. Der andere Unterschied ist, bekomme ich das jetzt sozusagen distanziert über eine Matscheibe oder über das Smartphone sozusagen berichtet, also das ist irgendwie noch weit weg oder bekomme ich das äh, in dem Fall von der betroffenen Mutter hautnah erzählt? die, weiß ich nicht, einen Meter, zwei Meter von mir entfernt steht. Das, das hat einfach eine unmittelbare direkte, direkte Auswirkung auf einen. Vor allem, wenn man sich vorstellt, man ist jetzt an dem Ort, wo wenige Wochen vorher sozusagen dieser erschossene Vater an der Tür stand, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, Soldaten, israelische Soldaten, die wahrscheinlich kaum älter waren als ich, die wahrscheinlich ja, unter mindestens genauso viel Stress und Angst und Anspannung standen äh, wie der Vater auch. Also diese, diese hochkomplexe menschliche Situation, die einfach durch die direkte Begegnung mit der Mutter unmittelbar wirkt.
0: Wie würdest du die Gefühle beschreiben, die du da hattest? Und,
1: ähm, ja, das ist schwierig. Das ist jetzt natürlich auch schon ein paar Jahre her. Ähm, also, ich glaube, das hat mir einfach schon erstmal die Sprache verschlagen. Ich wusste, was soll man da noch dazu sagen? Was, was da fehlen eigentlich sozusagen vom Vokabular her allein schon jegliche Worte, um da? Ähm, was zu sagen oder zu erwidern nach diesen Berichten. Ich glaube, das Entscheidende, was dann zählt, ist sozusagen die Bereitschaft, das aufzunehmen, da zuzuhören, sich seine eigene Ohnmacht auch eingestehen, also auch zu akzeptieren. Ich kann, ich kann jetzt zuhören, ich kann da sein, aber mehr auch nicht. Ich kann ja weder den Schmerz der Mutter jetzt direkt lindern, also den kann ich ihr auch nicht wegnehmen, ja. Ich kann den annehmen, ich kann den aufnehmen, ich kann da auch einen Teil mitnehmen. So, klar, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das ist auf jeden Fall so. Das habe ich immer wieder auch erlebt. Also, dass Menschen natürlich auch dankbar sind, wenn sie jemand haben, der zuhört. Aber in dieser Dimension ähm, glaube ich nicht, dass ich die Hälfte des Leides mitnehmen konnte. Ähm, und doch hast und man, du
0: was mitgenommen.
1: Ja, man wird natürlich auch, man wird auch mit den tiefsten Abgründen sozusagen der Menschheit äh, konfrontiert. Ne? Also ein Mensch tut einem anderen Menschen so etwas an. Und ähm, ja, wie ist das möglich im, in unserer Zeit, wo wir die genialsten Wissenschaftler haben, unglaubliche Errungenschaften in der Technik, in der Philosophie und so weiter eigentlich haben. Aber diese Tiefen, tiefen Konfliktlinien, die kriegen wir heute nach wie vor kaum oder vielleicht sogar auch gar nicht bearbeitet.
0: Würdest also du sagen, das ist, da, was da passiert ist, war auch so eine, ähm, so eine Erschütterung von dem Urvertrauen, was du absolut. vielleicht bis dahin noch hattest.
1: Absolut. Ja, mhm. oder vielleicht sogar noch weiter, sozusagen der, der Grundüberzeugung, dass eigentlich der Kern des Menschen doch gut ist. Also dass man oh. da anfängt ähm, Ach, zu zweifeln. Ja. Und ich meine ja gerade in so einer Ho ich war dann ich habe erinnere mich als gerade auch in einer Situation, wo ich dann wieder zu Hause war, ich habe damals noch in der Schweiz gelebt, habe ich von meiner Arbeit, Arbeit berichtet und in, öffentlich berichtet und habe dann gesagt, ja, ich ich weiß gar nicht, wer mehr traumatisiert ist, diese Mutter oder der Soldat, der das getan hat. Und dann ist aus dem Publikum jemand aufgesprungen und meinte, ja, wer mal, wie können Sie sowas sagen? Äh, der Soldat ist selber verantwortlich, für was er tut. Mhm. Natürlich ist er selber verantwortlich, aber er führt, führt auch einen Befehl aus. Und vielleicht ist er sich selber der Konsequenz und der Auswirkung auf seine psychische, psychische, psychische Situation auch gar nicht bewusst. Also was da an Wunden geschlagen wird sozusagen, die, die ihre Ursachen ja vielleicht auch schon viele Generationen haben, viele Generationen früher haben. Ja, was, wie, wie kann es uns da gelingen, eigentlich Antworten oder Ideen zu entwickeln, daraus zu gekommen? Und das sind, das sind heftige Konfrontationen sozusagen mit den eigenen, ureigensten, idealen Überzeugungen der eigenen Weltanschauung und so weiter. Und äh, ja, das, ich meine gar nicht nur in Bezug auf das, aber diese Arbeit äh, hat mein Leben extrem verändert. Also das ist schon so. und ähm,
0: Inwiefern? Also was ist dieser Erschütterung äh, oder Entfragestellung von allen Werten gefolgt?
1: Also auf der einen Seite natürlich, dass ich eine ganz starke innere Arbeit auch machen muss, mhm. dass ich weiterhin sozusagen meine Positivität oder ähm, äh, mein Glauben an die Menschheit nicht verliere. Ne? Mhm. So, also dass ich sage, okay, selbst wenn es diese Grausamkeiten gibt und diese traumatischen Situationen gibt, es macht trotzdem Sinn, tätig zu werden. Ähm, das ist so ein Bereich. Mhm.
0: Woher, woher holst du diesen, diese Kraft? Eben zu sagen, also ist ja auch immer wieder, die Krise hört ja eigentlich nie auf. Also ist die eine, ist es die eine Wunde irgendwie mehr oder weniger geheilt oder ist dabei zu heilen, geht irgendwo anders wieder eine andere auf. Ähm, wo, woher kriegst du diese Energie, das immer wieder zu machen? <Musik>
1: Ich glaube, es sind zwei Bereiche. Der eine Bereich ist, und das ist übrigens auch das, was mich sozusagen in der konkreten Arbeit, wenn ich vor Ort bin, auch einfach ja, stärkt oder beflügelt, ähm, wenn ich direkt mit den Kindern in Kontakt bin. Ja. Also wenn, wenn es dann irgendwie nach einer Woche gelingt, zum Beispiel ähm, Kinder, die nicht einsteigen können, in die Erlebnispädagogik zum Beispiel oder in die künstlerischen Aktivitäten oder was auch immer, wenn die dann plötzlich anfangen, doch mitzumachen. ja, Oder wenn ich sehe, ähm, ein Kind, was sich was irgendwie nicht auf die Bewegung einlassen könnte, weiß ich nicht, äh, eine körpergeografische Klatschrhythmusübung zum Beispiel, und nach drei Tagen schafft es das plötzlich. Und wenn ich dann merke, was das in dem Kind macht, oder, oder zum Beispiel ganz klassisch, das kennt wahrscheinlich jeder, äh, ein großes Seil wird geschwungen und die Kinder dürfen springen. Das ist ja eine allerwelts Spielsache sozusagen. Ja. Und wenn man sich genau den Gesichtsausdruck der Kinder anguckt, äh, wie sie, wie sie das große schwingende Seil verfolgen, während dem das schwingt, und diesen, diesen Anspannungsmoment kurz bevor sie loslaufen und dann den Erleichterungsmoment, wenn sie es geschafft haben, das sind einfach großartige Momente. Mhm. Da oft achten wir ja da gar nicht so drauf im Alltag, ne, aber das, so im Laufe der Arbeit habe ich mir das angewöhnt oder, oder, ja, schaue ich da mehr und mehr drauf, dann merke ich, ja, das sind die Momente. Und auch hier ist natürlich wieder wichtig zu sagen, nee, nur weil das Kind jetzt sich kurz entspannt nach dem Seilspringen, ist das Trauma nicht geil, natürlich nicht. Aber es ist ein kleiner, winzig kleiner weiterer Schritt getan in da, in die Richtung, dass sozusagen der traumatische Freeze-Zustand sich beginnt zu lösen und der Heilungsprozess einsetzen kann. Also wenn ich, wenn ich es schaffe, sozusagen meinen Fokus zu shiften, zwischen den Erzählungen, zum Beispiel der Erwachsenen, der Eltern, hin ganz auf die Kinder in den Aktivitäten. Das ist einfach, ja, das ist einfach eine, eine Freude, sozusagen in den dramatischen Situationen und die einfach ganz viel Stärke bietet.
0: Das erinnert mich gerade auch so ein bisschen an, an die, also an Meditation. Also eigentlich der Fokus komplett auf dem Hier und Jetzt. Ja. Die, klar, es gibt eine Vergangenheit und es gibt eine Zukunft, aber eigentlich haben wir ja nur den Moment. Und ich könnte mir irgendwie vorstellen, durch diese intensive Situation ähm, ist man fast gezwungen, in dem Moment zu sein und alles irgendwie, was passiert, ganz stark wahrzunehmen. Ist, ja. ist das so?
1: Ich glaube, das ist so. Dass, also, ähm, Ich habe gerade vor zwei Wochen ich einen Workshop gegeben in der heilpädagogischen Einrichtungen, wo die eigentlich oder ein Mitarbeiter genau das gesagt hat. Mhm. Der hat gesagt, boah, mein Alltag ist gerade gar nicht so einfach alles. Aber mit der, da habe ich so körpergeografische Rhythmusübungen gemacht, ähm, die gar nicht so einfach sind. Ähm, und wenn man das nicht gewöhnt ist im Alltag, dann kann das schon eine richtige Herausforderung <lacht> sein. Und er hat einfach gesagt, ich habe jetzt für eine Stunde ich komm, alles andere äh, plötzlich, musste ich da nicht mehr dran denken, mhm. sondern ich konnte mich wirklich voll auf das Hier und Jetzt konzentrieren und fokussieren. Ich glaube, das ist ziemlich genau das, um was es gehen könnte. Mhm. Ja, ja, ja.
0: Das heißt du, ja, du hast es hast beschrieben, dass du die Kraft dann aus den kleinen Erfolgsmomenten ziehst.
1: Ja, man, man muss mhm. sozusagen seine, seine Messlatte, die darf man ganz weit runterschrauben. Mhm. Das ist So ein bisschen auch, da geht es auch nicht um große, hochkomplexe. Ähm, sag ich mal, Teamentwicklungsspiele. Nee, es geht um einfache Basiserfahrungen des sozialen Miteinanders wieder zu ermöglichen, zum Beispiel. Also es geht auch nicht darum, ob ich jetzt tolle Jonglierbälle habe, die alle besonders gut ausgewogen sind und besonders schön bunt sind. Nee, es geht darum, dass das Kind wieder eine Erfahrung hat, ich kann mit meinen eigenen Bällen, äh, mit meinen eigenen Händen etwas schaffen. Hm. So, und dafür. Kann ich für einen kurzen Moment, und das manchmal sind das nur Augenblicke, äh, die Welt drumherum ähm, ja, ausblenden. Oder oder ich setze sozusagen dem Schrecken, den schrecklichen Bildern in meiner Seele einen kurzen anderen Moment entgegen, einen kurzen anderen Schwerpunkt gegenüber. Und ich glaube, das sind die Momente, die, ja, die einen dann stärken oder die einen auch weitermachen lassen. Ähm, genau.
0: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass abgesehen von den Momenten, wo man diese, ja, schwierigen Sachen erlebt, ähm, sei es zum Beispiel, man liegt abends im Bett und das Kopfkino geht los. Ähm, wie, wie, wie gehst du damit um, wenn diese Bilder immer wieder kommen? Hast hm. du da irgendwie Übungen gelernt im Laufe der Zeit oder was machst du mit diesen Erinnerungen und Gefühlen? Ja.
1: Also für mich ist ein so ein, so ein Gradmesser, wenn diese Themen kommen oder wenn diese Bilder oder Gefühle kommen, ähm, wie gut kann ich darüber berichten, anderen Menschen oder in meiner Familie, ähm, kann ich darüber so berichten, dass andere Menschen das nachvollziehen können oder ist das total schwer verständlich oder kommt es eher rüber wie so ein Wirrwarr? Und wenn es rüberkommt wie ein Wirrwarr, dann merke ich, oh, jetzt musst du aufpassen. Okay. Das ist ein so, ein so ein bisschen ein Gradmesser mhm. und ähm, was ich in den Anfangsjahren schon ab und zu hatte, jetzt in den letzten Jahren gar nicht mehr so viel. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, es aufzuschreiben. Einfach versucht, ziemlich chronologisch die Dinge zu ordnen, die Bilder zu ordnen, was habe ich wann wo gemacht, wen habe ich getroffen. Zum Teil sogar auch mit einfach relativ genauen Uhrzeitangaben, einfach um sozusagen ja wieder eine Struktur reinzubringen und äh, zu verhindern, dass das alles durcheinander ähm, wirbelt, was ja dann manchmal passieren kann, ne? dass man vom Hölzchen aufs Stöckchen mhm. kommt und so ne? Mach, weiter. Machst du
0: das dann nach jedem Einsatz? Oder einfach, wenn du zu Hause bist und merkst, alles geht durcheinander, du erinnerst dich an Sachen mhm. von vor fünf Jahren, äh, vor einer halben Stunde, und dann schreibst du das alles auf? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, eher, eher dann immer direkt nach dem Einsatz mhm. oder, oder innerhalb der, weiß nicht, ein, zwei Wochen nach dem Einsatz. Mhm. Ähm, genau. Und das hat sich aber über die Jahre auch verändert. Ja. so Ich merke jetzt ähm, zum Beispiel nach den Einsätzen 2015 äh, in, auf Lesbos, mit, als sozusagen so viele in Anführungsstrichen Flüchtlinge nach Europa gekommen sind oder nach Deutschland gekommen sind. Ähm, das war nochmal auch eine besondere Station, weil es ähm, mich so stark damit konfrontiert hat, dass ich gesagt habe, hey, wie kann das sein, dass Europa ein Problem damit, eine Million Menschen aufzunehmen, Deutschland ein ja. Problem damit hat, eine Million Menschen aufzunehmen. Ja. Also wir haben ein technisches Hilfswerk ähm, wir haben finanzielle Möglichkeiten, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Ähm, also auch da nochmal eine wirklich, ja, ziemlich starke Konfrontation sozusagen mit den eigentlichen Grundüberzeugungen oder auch Werten, wo ich dann gemerkt habe, als ich nach Hause gekommen bin zu meinen eigenen, zu meiner eigenen Familie und dann gesehen habe, wie meine Kinder einen Teller nicht aufgegessen haben, ähm, was ja mal passieren kann. Mhm. Ähm, das hat mich unglaublich aufgeregt. Weil ich gedacht habe, hey, sag mal, äh, wisst ihr eigentlich, was hier gerade los ist in der Welt und jetzt ist verdammt nochmal euren Teller Reis auf. Und deine wo, ich Kinder dann, so. wo ich dann echt aufpassen musste, weil mein Sohn war damals äh, dreieinhalb, vier Jahre alt. Das heißt, mhm. es ist ja völlig absurd, ihm da jetzt irgendwie auch nur einen Ansatz einer Verantwortung <lacht> zu übertragen. Ja. Ähm, und was ich dann damals gemerkt habe, was mir einfach richtig gut getan hat, als ich in meinem Garten gearbeitet habe. Mm. Also einfach die eigenen Hände sozusagen in die Erde stecken und ähm, ja und was tun. Ne? Und da merkt man auch so ein bisschen, das ist so, ich muss wieder meine eigene Selbstwirksamkeit spüren. Das ist letzten Endes genau auch das Thema, ja, was beim Trauma passieren kann. Ne? Das meinte ich, weil ich vorher sagte, äh, ich als Helfer kann auch traumatische Reaktionen zeigen. Darauf muss ich vorbereitet sein. Das muss ich wissen. Ne? Und, ähm, Aus der
0: eigenen Ohnmacht erstmal selber wieder rauskommen. Genau.
1: Und das sozusagen wieder kanalisieren und irgendwo hinlenken, wo es wieder produktiv werden kann. Und das ist sozusagen auch, ja, für mich ist es halt die Arbeit jetzt irgendwie mit der Erde oder auch kann auch Holzhacken sein oder in meinem Garten so. ne Und das muss jeder aber auch für sich selber rauskriegen. Was ist es? Für den einen ist es, keine Ahnung, die Supervision. Für den nächsten ist es die Intervision oder die Kunsttherapie oder das Coaching oder das Musikmachen oder das Gespräch mit Freunden, das ist immer auch neben der organisatorischen allgemeinen Aufgabe, die wir für unsere ehrenamtlichen, da haben wir ja auch eine Verantwortung sozusagen, Angebote mhm. zu machen, gibt's aber auch einen individuellen Bereich, den man halt entdecken muss oder auch kennenlernen muss ähm, und schauen muss, was ja was tut mir gut letzten Endes. Ne?
0: Mal andersherum gefragt, ähm, was wäre denn das Schlechteste, was man machen könnte? wenn man viele dieser Dinge erlebt hat?
1: Gute Frage. Also ich glaube, was, was schwierig ist, wenn man sich den, den Eindrücken, Gefühlen, Bildern gegenüber verschließt. Also wenn ich sie nicht wahrhaben will, wenn ich sie nicht, nicht, nicht anschauen will, nicht, nicht annehmen will. Weil, also sie sozusagen verdränge, ne? Oder gar Abspalte, wie die Psychologen dann sagen. Weil dann werden sie irgendwann wiederkommen. Dann gibt es ein bestimmtes Ereignis, kann eine bestimmte Begegnung sein, bestimmter Geruch, bestimmtes Geräusch, ähm, bestimmter eigener Zustand. Und dann kommt irgendein Trigger und der holt das alles wieder raus. Und dann wird es mich wahrscheinlich unvorbereitet überrollen. Also das, da muss man auch ja, vorsichtig sein tatsächlich. Ja, und man, ich meine, wenn ich das jetzt ganz pathetisch sagen würde, dann würde ich sagen, man müsste auch bereit sein, sozusagen sein, seine eigenen Wunden anschauen zu wollen. Aber das ist natürlich super schwierig. Das ist einfach schwierig.
0: Ähm, was hältst du denn von dem Prinzip äh, Trennung von Arbeit und Leben? Also so Work-Life-Balance? Jeder spricht irgendwie darüber. Findest du das äh, wichtig, wenn man im sozialen Bereich arbeitet? Oder ist das eigentlich ähm, A, äh, nicht möglich oder B, vielleicht auch äh, überbewertet oder irgendwie passt gar nicht? Oder geht sowas überhaupt?
1: Geht sowas? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich kann ich kann ja einfach nur von mir sagen, dass es für mich sehr schwierig ist, Äh, nach einem Einsatz oder auch, wenn ich hier aus dem Büro komme und sage, zu sagen, hey, ich lasse die Arbeit alle hier und jetzt komme ich zu, gehe ich nach Hause und ähm, es beginnt ein völlig anderes Leben. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Und ähm, klar hängt das auch ein Stück weit mit der humanitären Hilfe zusammen, ne, dass man da viel auch auf Abruf ist sozusagen. Ähm, aber das, das, zieht sich in, das zieht sich in meine Familie rein die Eindrücke und die die Emotionen, die ich mitbringe und das ist nicht ja, das ist nicht 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 von der Hand zu weisen und ich glaube, ist auch ganz deutlich, wenn ich keine nicht so eine Partnerin hätte, wie ich sie habe, dann die das auch mitträgt, mhm. inklusive meiner Abwesenheit sozusagen, aber dann auch natürlich meiner meines Zustandes, wenn ich nach Hause komme. Hm. Ähm, wenn die das nicht mittragen würde, könnte ich das gar nicht machen. Und dass meine Kinder davon auch was mitkriegen, ähm, ist ganz logisch.
0: Wäre das denn dein Ideal, dass es nicht so wäre?
1: Nee, wäre nicht mein Ideal, weil das wäre, glaube ich, irgendwie ähm, äh, theorie also das, hm. theoretisch für mich, das zu tun. Oder das wäre nicht also das würde mich nicht stimmen, für mich nicht stimmen. Aber ich, gleichzeitig muss ich natürlich schon gucken, dass ich auch einen Ausgleich habe. Also, ähm, ja, ich brauche, also ich brauche ganz klar auch meinen Urlaub. Sonst, mhm. äh, wenn, ich, wenn ich nicht irgendwo meine Batterien wieder auffülle, sozusagen, ähm, dann kann ich die Arbeit nicht machen. Und ja, die aber kann man, glaube ich, schon auch dazu sagen, dass ein Teil der, sozusagen Batterie auffüllen, das ist auch in der, weiß ich nicht, die einen würden jetzt wahrscheinlich sagen spirituelle Arbeit, die anderen würden sagen meditativen Arbeit. Also zumindest sozusagen in der Überzeugung, dass es auch noch ein bisschen mehr gibt als das, was ich hier einfach auf der Erde sehe und anfassen kann, das ist schon auch definitiv eine Kraftquelle für mich, wenn ich mir dafür genügend Zeit nehme und ja, das spielt da schon auch eine ganz große Rolle.
0: Ja, das klingt auch so, wenn wir nochmal an die Anfänge zurückgehen, wo du damit angefangen hast und mit was du dich alles beschäftigst, auch ist ja auch total viel innere Arbeit. Und das allein ist ja schon auch ein höchst spiritueller Prozess, durch den du da selber auch durchgegangen bist.
1: Wahrscheinlich, ja. So die ja. selbst. Zumindest auf eine bestimmte Art, das genau. Kann ich nicht ja.
0: Denkst du, dass ein Beruf im, ja, im Sozialen, im, ja, ich, ich lasse es mal bei Sozialen, denkst du, dass äh, äh, das kann eigentlich jeder machen? Oder braucht man da eine gewisse Eignung für oder eine Gesinnung, eine Persönlichkeit?
1: Puh, habe ich schon noch gar nicht drüber nachgedacht. <Musik> Also ich meine, das heißt ja nicht nicht umsonst Beruf, also sich zu etwas berufen fühlen oder, oder eine Berufung annehmen, ähm, einen Ruf zu hören. Ich glaube, wenn es sozusagen gar keine Resonanz in jemand gibt, sich mit sozialen Fragestellungen oder mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, ich glaube, dann wird es schwierig. Aber ich glaube im Umkehrschluss nicht, dass man das nicht auch lernen kann, wenn man das will, wenn man sich dazu entscheidet. Hm. Spannend ist ja zum Beispiel in der Erlebnispädagogik, vielleicht, vielleicht, ich weiß nicht, ob das so dazu passt, es gibt so eine so eine, so eine Übung, stehen sich zwei reinen Menschen gegenüber, strecken den Zeigefinger aus, kriegen einen, äh, einen Meterstab zum Beispiel auf, auf dem Zeigefinger und die Aufgabe ist, den auf den Boden zu legen. Gemeinsam, so dass hm. zu jeder Zeit der Zeigefinger am, am Zollstock ist. Und wenn ich diese Übungen mache mit Menschen, die im sogenannten sozialen Bereich tätig sind, dauert es manchmal ziemlich lange, bis das klappt. <lacht> ähm, okay. Und da können unter anderem heftigste und hitzigste Diskussionen entstehen, wer jetzt da welche Verantwortung trägt, warum das jetzt nicht klappt und mach doch mal du jetzt das und so weiter. Und ich habe ein-, zweimal diese Übung einfach mit mit äh, mit Maurern gemacht, Bauarbeitern auf der Baustelle. Und die haben mich hinterher angeguckt, ja, was ist jetzt das Problem? <lacht> Weil das ging einfach so, zuck, war der Meterstab auf dem Boden. Mhm.
0: Ähm, da ist Teamwork so so total...
1: Ja, oder, in, oder da denkt man gar nicht so drüber ne? nach irgendwie. <lacht> ja. ähm, aber was will ich damit sagen? Manchmal tut es auch einfach gut... Äh, sich nicht über alles irgendwie 100.000 Gedanken zu machen, sondern mhm. es ist einfach zu tun. Ähm, und ja, ich glaube, da können wir einfach sozusagen mit den unterschiedlichen Professionen immer total viel voneinander lernen. Mhm. Also ich bin, bin auch einmal eingeladen worden zum Beispiel von einem Unternehmen, äh, über Notfallpädagogik zu berichten für Mitarbeiter, die im Bereich der Logistik dieses Unternehmens tätig waren. Mhm. Wo ich mich gefragt habe, hä, was wollt ihr jetzt? Aber die haben gesagt, wir brauchen einen anderen Zugang zu unseren Mitarbeitern. Wir müssen die anders verstehen. Die haben alle bestimmte Hintergründe und so weiter. Wir müssen auch unser Blickfeld erweitern. Und das ist auch so ein bisschen Augenöffner für mich gewesen, wo ich sage, ja, sobald ich irgendwie einen Call verspüre oder einen, ja, einen Reiz oder eben einen Ruf oder wie auch immer man das nennen will, sich mit etwas zu beschäftigen, ich glaube, dann ist das gut. Aber ich würde jetzt nicht sagen, man braucht xy kriterienkatalog ähm, checkbox äh, um, um sozusagen im sozialen Bereich tätig werden zu können. Glaube ich nicht.
0: Ist, ist das auch der dieser Ruf, ist das auch das, was dich immer wieder zurückholt und weitermachen lässt?
1: Absolut. Also ganz klar. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel im, im letzten Jahr, wo wir selber nicht so viel reisen konnten aufgrund der ganzen... Ähm, ja, ähm, Bestimmungen, hm, einfach gemerkt, dass die Fortbildung, die wir gerade in Südamerika eigentlich seit 2012 hm, mehr oder weniger stark vorwärts gebracht haben, dass jetzt in Kolumbien zum Beispiel das Team einfach selbstständig werden, selbstständig losziehen konnte und uns gar nicht mehr gebraucht hat. Und so diesen Impuls, den würde ich einfach noch gerne weiter, weiter fortführen, also dass man. Dass man sozusagen an verschiedenen Stellen auf der Erde einen Impuls setzt, gerne auch von uns, aber so, dass der auch weiterentwickelt werden kann, dass der ja auch mit eigenen kulturell angepassten Methoden gefüllt werden kann, weil es geht ja nicht darum, dass ich, was weiß ich, Henschen Klein aus Deutschland singe in Kolumbien, sondern äh, dass ich sozusagen die Charakteristik der Musik für die seelische Gesundheit sozusagen mir zunutze mache. Ja, das heißt, da müssen die, unsere kolumbianischen Kollegen die entsprechenden Methoden finden. Und da sozusagen so Impulse zu setzen oder Anstöße zu geben, das ist ja, nach wie vor ganz klar äh, einer meiner zentralen Impulse. Weil wenn ich mich in der Welt umgucke, ähm, wir werden die Krisen ja nicht verhindern können. Die werden wahrscheinlich in den kommenden Jahren auch noch weiter zunehmen, wenn wir uns so die Berichte anschauen und schauen, was eigentlich passiert. Ähm, aber umso wichtiger ist, glaube ich, ja, einfach den Augenmerk auch verstärkt darauf zu richten, was passiert mit den Menschen in diesen Zusammenhängen. Ne, und einfach Handwerkszeug an die Hand zu geben ähm, und Ansätze zu bieten oder ja, ein, einen kleinen Beitrag zu, zu liefern oder zu leisten. Gerade in so einer, auch in so einer hochtechnisierten Welt, ne, wo man irgendwie, wo es immer darum geht, höher, schneller, besser, äh, ja, wenn mir dann jemand aus dem Ahrtal zum Beispiel erzählt, wie sie es erste Mal, nachdem sie drei Tage auf dem Hausdach äh, aushauen musste, bis sie evakuiert wurde, wie sie dann das erste Mal wieder in ihr Haus kam und...
0: Sie war drei Tage auf dem Dach?
1: Ja, bis sie, bis sie vom Hubschrauber evakuiert wurden. Wow. Ähm, wie sie dann berichtet, dass die Blumenvase, die sie sonst immer auf dem Küchentisch stehen hatte, wie die obwohl das Haus völlig überschwemmt war, dann auf dem Boden stand und die Vase war gefüllt mit Schlamm, aber ähm, die Rose aus ihrem Garten, die Blüte war noch intakt. Ja, wo man dann merkt, ja, das sind doch zumindest sozusagen als, ja, wenn man so will, könnte man sagen Seelennahrung, äh, die die Momente, die, die so viel Hoffnung oder, ja, ähm, auch Veränderungen der eigenen Wertigkeiten und so bieten. Also wo man plötzlich merkt, ja, das Leben ist doch auch noch was anderes, als nur das schnellste Auto zu haben und das größte Haus zu haben und so weiter. Sondern es gibt vielleicht auch noch andere Elemente. Und wenn wir, wenn ich oder wir mit dieser Arbeit da einen kleinen Beitrag zu leisten können, dann äh, bin ich schon ganz, ganz zufrieden, ganz zufrieden. Oder ja, dann freut mich das. Ja.
0: Wow, vielen, vielen Dank, Lukas. Gibt es noch irgendwas, was du noch gerne loswerden würdest oder bist du so? Ja, ja,
1: einen Punkt würde ich noch gerne, das merke ich jetzt gerade, wenn ich einmal noch so kurz zurückdenke, was ich eigentlich erzählt habe. Das hört sich ja vieles so, ja, einfach schlimm oder dramatisch oder auch, ja schwierig an. Ich glaube, an vielen Stellen ist es das auch, das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, aber... Es bietet eben auch viele Chancen und da haben wir vielleicht haben wir gar nicht so viel drüber gesprochen. Also ähm, ja, wenn ich mich anschaue, das Leben kann auch eine neue Ausrichtung bekommen oder das Leben an sich kann eine neue oder eine stärkere einen stärkeren Wert bekommen. Also es wird einfach an sich viel wichtiger oder man man fängt an manchen Stellen auch an sich einfach über mehr Kleinigkeiten oder Details sich irgendwie zu freuen. Also das ist mir noch wichtig, vielleicht auch zum Abschluss zu sagen, dass, dass man sich nicht da in so einen Strudel reinziehen lässt, der vorhanden sein kann, aber nicht muss. Also es gibt ja nicht nicht umsonst auch die Forschung über das posttraumatische Wachstum, also wie können, oder wo Menschen dann darüber berichten, dass sie weiß ich nicht, plötzlich einen Re, Zugang zu Religion oder zu Spiritualität hatten, obwohl sie das vorher nie hatten. Oder wo sie sagen, plötzlich, ähm, unterscheiden sich richtige Freunde von unrichtigen Freunden, wenn man so will. Also die Menschen, die wirklich auch in der schwierigen Situation zu einem halten. So gesteigerte Wertschätzung des Lebens überhaupt, neue, neue Ausrichtung, neuer Fokus. Aber auch bei Kindern merkt man, dass sie vielleicht, ein ja, die dann plötzlich anfangen mit dem Engel zu sprechen oder so, wo man denkt, hey, ist das überhaupt möglich? Also einfach, dass man nicht vergisst, dass neben aller Dramatik und, und dem allem Schmerz, den das Thema auch hat, auch Chancen, ja, Chancenpotenzial äh, für Neues einfach besteht. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, dass wir das am Ende nicht vergessen. Ähm, und da auch gut an unserem Mindset arbeiten und uns nicht so in so einen Strudel reinziehen lassen, sondern da immer wieder auch einen Anker werfen können und sagen, Moment, da gibt es auch noch was anderes.
0: So. Oh.
1: Deswegen sind die Freunde ja so wichtig.
0: Richtig. Und <lacht> Augenzwinker. Ähm ich finde es gut, dass du das nochmal sagst, aber bei mir ist es auch total angekommen, dass das ähm, nicht nur dramatisch und nur schwierig ist, sondern einfach auch wahnsinnig wichtig. Und für alle, die die dich nicht kennen, äh, kann ich noch sagen, dass Lukas auch ein totales positives Energiebündel ist.
1: <lacht> Manchmal. <lacht> <lacht>
0: ähm, also das ist, finde ich, auch total gut gekommen, dass es eine super wertvolle Arbeit ist, die du machst. Und nicht nur du, sondern alle, die in dem Notfallpädagogik-Team äh, zu welcher Zeit auch immer dabei waren und dabei sind. Also echt kann ich, glaube ich, im, im Namen von, von allen Menschen einfach mal noch einen Riesen Danken, Danke aussprechen an, an eure Arbeit. Das ist, das
1: absolut, weil genau, ich, meine Arbeit ist nur so gut wie äh, letzten Endes die Arbeit, die dann aus dem Team entsteht, ne, wenn wir mit unseren 10 zwölf Leuten unterwegs sind. Insofern das ist noch ein echt guter Hinweis, äh, den einmal richtig kräftig einen Applaus <lacht> zu schicken. Ähm, absolut, ja.
0: Super. Danke. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank, dass du da draußen zugehört hast. Und jetzt, äh, falls du es noch nicht gemacht hast, dann ähm, freuen wir uns total, wenn du unseren Podcast abonnierst und wir freuen uns, wenn du einfach beim nächsten Mal wieder dabei bist.
1: Tausend Dank.